0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la caballería. Mi alma para Dios, mi vida para el rey y el honor para mí. Esa era la divisa del guerrero a caballo que en la Europa medieval igual marchaba a combatir a los enemigos de su señor que a rescatar tierra santa y luchar contra el infiel inflamado de fe y convencido de la legitimidad de su causa. La figura romántica del caballero andante en su brillante armadura, que va en pos de aventuras y lleva consigo la prenda de su dama, es una imagen que se ha fijado en el imaginario colectivo, pero que era ya, en los siglos de la caballería medieval, un ideal a seguir alimentado por los cantares de gesta y las novelas de caballería como las del ciclo del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Pero, ¿qué era la caballería y qué tanto de lo que nos cuentan las novelas y películas es cierto? El caballero en esencia era un guerrero a caballo. Y en la Edad Media era un arma poderosísima, el arma más importante de las batallas medievales. El caballo va a entrar a Europa como, como arma de guerra en el siglo IV. No es que no hubiera antes caballeros, no es que, por ejemplo, los romanos no montaran a caballo y que hubiera los generales y que hubiera una, un, eh, gente a caballo. Pero, eh, en realidad, no se convierten en un arma importante, en un arma eh, central, sino hasta la aparición de las espuelas, hasta la invención de las espuelas. Eh, porque eso le va a permitir al caballero luchar firmemente sobre el caballo, moverse de forma segura para atacarse y defenderse en el caballo y lo más importante, lanzar al animal como un proyectil en contra del enemigo. Es, eh, esta, esta incorporación del caballo que, que la trajeron los bárbaros al imperio romano y con el cual ayudó mucho a vencer al, a las tropas del imperio eh, por ejemplo, en la batalla de Adrianópolis. Eh, después va a ser incorporada dentro de los ejércitos, por ejemplo, de Carlomagno en el siglo VIII, eh, y que convertirá entonces al caballero con el caballo en un arma y le va a proveer de defensas para, este, para sus cuerpos y de armas. Eh, y además, en este momento, se va a inventar la herradura, un una invento importantísimo porque va a convertir al caballo en un todoterreno. Eh, bueno, ya dentro de lo que son las guerras medievales, las batallas eh, se daban muchas veces de forma frontal, había, las guerras medievales muchas eran de asedio, de asedio a castillos y ciudades, pero también existían lo que eran las batallas frontales en donde había dos tipos de combatientes, la infantería, que era la carne de cañón, eran a los que lanzaban a lo, a lo grueso de la batalla para este, la refriega, y la caballería, que se lanzaba en los momentos decisivos para aplastar como tanque a, las, a la infantería y, y darse un encontronazo contra la caballería del otro ejército, del ejército enemigo. Eh, bueno, eh, a inicios del periodo feudal, digamos en el siglo X, en realidad estos guerreros con armas, eh, que eran la, y, con armas y caballo, no eran más que eso, guerreros que de alguna manera se habían hecho con estos elementos, con armas y caballo, y se agrupaban en torno a un aristócrata, un señor dueño de tierras, un terrateniente, eh, que empezaban a ser estos señores feudales, que formaban su propio ejército, lo que llamaban sus meznadas, para proteger su territorio en una época muy insegura, en la que no existía un estado fuerte en donde el rey no tenía mucho, mucha fuerza, mucho poder. En este momento para los príncipes y para los obispos, eh, la palabra caballero tenía una connotación negativa porque se les culpaba a ellos del desorden social del, del momento, eh, en ese momento que existía. Para el siglo XI cambian las cosas cuando se consolida el feudalismo. Los caballeros van a ganar mayor prestigio social porque van a ser quienes auxilien al señor a mantener la paz y el gobierno en sus tierras, y van a obtener privilegios por ello, por ejemplo, una, la exención de impuestos. En este momento, la sociedad eh, medieval se va a dividir en tres estamentos fundamentales, y los llamaban de la siguiente manera, los que batallan, los, bata, los batalladores, eran los, los guerreros, eh, que era la, la aristocracia, la nobleza, eh, eh, y los caballeros en, ello, en ese grupo, los que oran, que era pues el clero, y los que trabajan, que van a ser los siervos, que de hecho, y para efectos prácticos, pues estos últimos, los, los trabajadores, mantendrán a los dos primeros, que serán las dos clases privilegiadas. Eh, pronto la, los caballeros eh, van a, a aliarse, van, a, van a, a de alguna manera a identificarse con la nobleza, o sea, ya no, no serán ya los, los guerreros eh, que simplemente andan buscando un señor para poder batallar junto a él y que son dueños de un caballo. En los siglos XII y XIII la caballería se identifica con la nobleza. Ahora ya solo un noble puede ser caballero. Eh, la caballería se va a ser hereditaria, se van a buscar antepasados gloriosos, se va a ligar a un linaje. Eh, y bueno, esto en gran parte a lo mejor se atribuye no solo a los ideales caballerescos, sino a que el equipo era muy costoso. Para equipar a un caballero, pues utilizaba una, una armadura que en principio había sido un, era una cota de malla, un traje de, de malla de, 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 malla de, de hierro, eh, con algunas placas después, y posteriormente el, el, vamos, la armadura completa de placas, que era pues, algo carísimo. Igual el caballo iba, iba totalmente armado, iba eh, eh, protegido por placas. Y bueno, a ello hay que aunar que no nada más tenían un caballo, tenían cuatro caballos. Estaba el caballo de combate, eh, que era el más importante, pero también tenía un caballo para el viaje. Eh, tenía un este No eran tres caballos, y el caballo eh, para, esto, para conducir los equipos y demás. Y llegaban a tener eso sí hasta cuatro sirvientes. Eh, y entre esos sirvientes estaba desde el que cuidaba las armas y las mantenía limpias, el que, que cuidaba los, a los prisioneros y el que lo levantaba, por ejemplo, si se, si se llegaba a caer el caballero. ¿no? Entonces el equipo era muy costoso y por supuesto un, una persona eh, que carecía de, de patrimonio pues difícilmente lo podía financiar. Ahora, el aprendizaje del caballero era largo. Empezaba en la infancia, en que el, el chamaquito era, eh, empezaba a ser entrenado por los mozos de cuadra, por los ayudantes de, de su padre, eh, hasta que cumplía los 12 años. Entonces, los, a los 12 años se le enviaba al castillo del noble feudal del que dependía su padre. Y allí, pues, se le empezaba a entrenar. Cuando tenía la edad adecuada, entonces pasaba a ser escudero. Y el escudero, esto, el escudero ya batallaba, ya combatía con el caballero y, a, y, y le auxiliaba, pero también combatía. Y eso le daba oportunidad en los tiempos de guerra de ascender al siguiente nivel, es decir, de ascender a ser caballero. Para ser caballero eh, se requería un ritual, o sea, la investidura del caballero era todo un ritual y así se llamaba, investidura que en tiempos de guerra era pues muy breve y lo podía hacer cualquier caballero, de preferencia uno de más alto rango que el que iba a ser investido, pero en tiempos de paz era verdaderamente un ritual largo, que tenía varios pasos, ¿sí? primero que nada el baño, que simbolizaba digamos el bautismo del caballero, que era todo un acontecimiento, porque en esta época no se bañaban muy seguido, generalmente este, estos personajes llegaban a tener tres baños al nacer, al investirse caballeros y al morir en sus cuerpos, ¿no? este, Después del bautismo, o sea, de este baño ritual, venía la vela de las armas, toda la noche el caballero vestido de blanco oraba frente a sus armas, el vestido de blanco simbolizaba su pureza interna y exterior, ¿no? A la mañana siguiente, eh, bendecido por un, por un sacerdote, se le vestía con un manto rojo, símbolo de la sangre que iba a derramar en nombre de Dios, con unas calzas color café, símbolo de la tierra a la que tenía que volver, el cinturón blanco nuevamente, símbolo de la pureza, espuelas de oro que simbolizaban la celeridad con la que el caballero iba a espolear a su caballo en defensa de la fe, eh, y una espada de dos filos, una que simbolizaba el, eh, la justicia y otra la lealtad. Eh, digamos que el momento más importante de este ritual era el, el espaldarazo, el momento en el que el señor feudal, si era posible incluso el rey, nombraba al caballero golpeándolo eh, suavemente con la espada en el hombro. Y al tiempo que pronunciaba alguna, algunas palabras como, recuerda este momento en que yo al la persona que te está nombrando caballero, una cosa por el estilo. Y al final venía el juramento de lealtad del caballero eh, y de que además iba a defender a las damas y acudir a misa todos los días. Bueno, la caballería, y esto es lo interesante, se convirtió en una institución, era toda una institución y un modo de vida con un ideario un ideario que va a incluir el valor, la lealtad, la generosidad y el honor. La, eh, la iglesia además le va a tratar de infundir valores cristianos, en gran parte porque la iglesia va a tratar de frenar este espíritu de violencia y en realidad esta violencia que existía durante el periodo medieval, eh, tratando de infundirle ciertos valores como la protección a los débiles y el luchar en nombre de Dios. Esto va a hacer que la máxima aspiración de todo caballero fuera ir a las cruzadas. Estas expediciones guerreras, en principio eh, arm, eh, organizadas por la iglesia, después por los mismos monarcas, para ir a Medio Oriente a liberar tierra santa, que eran las tierras donde había nacido, predicado y muerto Jesucristo. Esta era la más santa y noble empresa de todo caballero cristiano y todo monarca soñaba con, con llevar a sus huestes eh, y organizar y, e ir a las cruzadas. Y bueno, todo caballero era lo máximo, ir a, a luchar contra los infieles, que además la iglesia fomentaba esto para que la violencia no fuera contra otros cristianos, sino se desviara en todo caso a matar infieles. ¿no? Esa, esa de alguna manera era la idea. Ahora, el ideario de la caballería no solo incluyó valores cristianos, también algunos valores laicos y hasta paganos, y basó su conducta justamente en ejemplo de héroes, que algunos de ellos eran héroes paganos, o héroes cristianos, pero que eran una leyenda. Era el caso de, por ejemplo, se consideraba el primer caballero andante a Perseo, el héroe griego que había matado a la Gorgona, esta monstru este monstruo, con mujer, con cabellos en forma de serpientes, serpientes en lugar de cabellos. Esta, el matar a la gorgona, simbol, la gorgona simbolizaba el anticristo y además era muy interesante porque caballero también significaba aquel que estaba bajo el influjo del eh, signo zodiacal de, de la constelación de Pegaso y Pegaso era el caballo alado que había nacido de la, de la sangre de la gorgona. Que además la monta, eh, lo monta eh, este Perseo, y montado en él va a rescatar a, a este Andrómeda, que es una joven que ha sido, captura, que ha sido encadenada para que la, la coma un monstruo marino, y él la rescata, otro importantísimo símbolo de la caballería, eh, a rescatar a las damas, ¿no? Entonces, pues Perseo es así como el primer caballero andante, pero a él van a seguir otros, quizá cristianos, pero pero a los que rodea una leyenda como San Jorge, San Jorge que en principio era un, un santo que se consideraba, era un parece que era un soldado de caballería romano que, este, que murió en el martirio, eh, después se le rodea de un halo de leyenda y se habla de que mató a un dragón para rescatar a una princesa, estos eran los grandes héroes o de plano en, de, ar, el rey Arturo ¿no? de, la, de las leyendas celtas y britanas, aunque ya cristianizados estos, esto, que también tendrá una serie de aventuras con todos sus caballeros y será un, todo un ciclo de novelas de caballería que van a influir poderosamente eh, como ejemplos de, a seguir de cómo debería ser el caballero andante y el caballero en general. Ahorita vamos a hablar de los caballeros andantes porque eso son otra cosa interesante. Ahora, en el siglo XIII surge en el entorno de los señores las cortes, eh, cuando la, la vida ya se, se complica un poco más y se empiezan a, eh, a ordenar más, la, ya eh, los castillos se vuelven más, eh, más lugares de residencia y en torno a ellos se forman cortes con numerosas damas y se exigía entonces refinar el comportamiento frente a las damas y el caballero entonces va a aunar a todos sus valores el desarrollar un comportamiento eh, acorde con estos, eh, con estos sitios y va a desarrollar lo que es la cortesía, entonces va a, va a empezar a emplear un lenguaje adecuado, un cierto comportamiento en la mesa, un cierto trato a las mujeres y, un, y las cualidades para cortejarlas eh, y esto está muy ligado también con la influencia del amor cortés que es un género literario cantado por los trovadores en las cortes justamente que eran poemas de amor y leyendas donde los caballeros enfrentan los mayores peligros muchas veces por amor, incluso poniendo a la dama por encima de Dios, cosa que escandalizaba a la iglesia porque consideraban que estas, estos poemas eran una forma de adulterio y este poner a Dios, a la dama antes que a Dios una forma de herejía, ¿no? de, 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 de blasfemia. Pero en fin, lo bueno era que todos estos poemas acababan en tragedia. Entonces era una forma de enseñar a los caballeros que nunca debías poner a la dama antes que a Dios, ¿no? Ahora bien, en época de paz, los caballeros pues estaban inactivos y necesitaban canalizar sus ansias guerreras, además de entrenarse y continuar el entrenamiento para continuar la guerra y por eso eh, surgieron entretenimientos ligados a... Los, eh, pues a la actividad guerrera, uno de ellos era la cacería, pero otro muy interesante eran los famosos torneos. En el siglo XII aparecen los torneos, pero ojo, no, eh, no es lo mismo los torneos que estos que hemos visto en la televisión y en el cine de un enfrentamiento de entre dos caballeros eh, a, a caballo, estas van a ser las justas. Los torneos eran combates de entre grupos, de entre dos ejércitos pequeños, que en el siglo II eran sumamente peligrosos porque simulaban combates auténticos que se hacían en campos abiertos, en que se enfrentaban dos ejércitos pequeños con la intención de que al vencer los ganadores se quedaban como botín con las armas eh, e insignias de los otros y además los tomaban prisioneros y cobraban rescate y de esa manera ganaban dinero. Eran muy peligrosos porque entonces las armas incluso pues, todavía no se, no se usaban armas más simuladas, más eh, recubiertas para que no fueran, hicieran daño. Para el siglo XIII se refinan los torneos, se empiezan a realizar junto al castillo en zonas cerradas eh, y se empiezan a reglamentar y a ver jueces. Eh, y además van a aparecer y se empiezan a, a, entonces a dar... Eh, recompensa al ganador el señor que organiza el torneo le da una, eh, un, un premio al ganador o a los ganadores y esto también va a surgir va a suceder en las justas aquí es cuando aparecen en el siglo XIII las justas ahí sí son esos clásicos eh, encuentros eh, de, que vemos en las películas de dos caballeros a caballo que se, que se cruzan cruzan lanzas y rompen lanzas este, tratando de derribar al oponente, eh, esto podía terminar en a ver quién derribaba al oponente o continuar la lucha a pie usando ya espadas, eh, espadas eh, digamos que sin filo ya muy gastadas y mazos que solían ser de madera para no hacerse daño. Y en el siglo XIV aparece otra forma muy curiosa de, de, de juego, de este tipo de juegos que se van a llamar los pasos de armas y están inspiradas justo en el ciclo artúrico, en las aventuras de Arturo y sus caballeros. Se trata de eh, un desafío que lanza un caballero o grupo de caballeros para defender un paso, un camino, un puente, y entonces lanzan el desafío abierto para que todo aquel que lo tome trate de cruzar ese paso y se enfrenten entonces en, una, en un combate para ver si consigue o no eh, cruzar el paso. Y había promesas de, que, de, de los caballeros de, de romper la, este, 200 lanzas y hasta que hubiera cruzado lanzas con 200 caballeros, se libraba de la, de la promesa, que generalmente era una promesa hecha a su dama, de hacer esto por ella. no Entonces, cosas como estas. Ahora todos estos juegos de los torneos, las justas, los pasos, estaban mal vistos por la iglesia y por los reyes porque pues era una forma de violencia innecesaria que ponía en peligro a la gente porque además... Pues no faltaba que se te pasara la mano, que a lo mejor eh, aprovechara una venganza personal, una pullita que tenían entre dos caballeros para que uno de ellos se, se ensañara con el otro e incluso si ya lo tenía, se volviera más agresivo y si lo tenía ya bajo su merced, lo matara o lo al menos lo dejara lisiado. ¿no? Además no faltaban los accidentes. Y entonces, por muy armados y muy, muy bien protegidos que estuvieran, pues que sí se hicieran un daño mortal. Este, la protección en los torneos era, era extrema, tanto para el caballo como para el jinete. Incluso las armaduras de los torneos eran mucho más pesadas, eran más pesadas en términos generales que las armaduras para la guerra llegaban a pesar hasta 50 kilos, entonces, bueno, y además eran muy adornadas y con la cimera y los blasones y demás, eran así muy, muy espectaculares, pues, porque eran parte del, del juego, ¿no? Eh, bueno, las novelas de caballería, que estuvieron además muy en boga entre los siglos XIV, XV y XVI, van a inspirar a un personaje muy particular que va a ser el caballero andante. El caballero andante era un caballero errante en busca de aventuras. Generalmente era un segundón de una casa noble, porque resulta que en esta época eh, quien eh, el hijo de, de los hijos del, de un noble o de un señor, el que heredaba absolutamente todo, desde el título de nobleza hasta las tierras por completo y todas las riquezas, era el hijo mayor. Eh, y los hijos segundos o estaban destinados a la iglesia, pero si no querían eh, dedicarse a la vida clerical, entonces se tenían, que buscar la vida, se tenían que buscar la vida y la fortuna como pudiera. Y muchos lo hacían de esta manera, se convertían en caballeros errantes eh, en busca de aventuras, buscando gloria en las cortes al lado de algún señor que los acogía y los usaba para la guerra. Y en segunda instancia buscando casarse con alguna dama que tuviera linaje y patrimonio y entonces hacer su, propio, su propia fortuna. Estos muchachos eran los que participaban, participaban en torneos y justas para ganarse el pan porque ellos eran los que buscaban ya fuera eh, cobrar esa recompensa, ese, ese rescate en los torneos por atrapar prisioneros o eh, ganarse el premio que ofrecía un señor en, en las justas, torneos, etcétera, y de paso cautivar a las damas, porque obviamente había muchas damas observando uh, estos, estos juegos, y bueno, que se enamoraran de ellos, y pues que fueran mujeres con, con este patrimonio. Entonces, y, y estos personajes fueron los que con mayor razón fueron los protagonistas de los pasos de armas, estos eran los que hacían ese tipo de pasos de armas. Bueno, el problema es que a, a pesar de los principios caballerescos, la realidad era muy distinta. Los valores que debían animar al caballero, la cortesía, la generosidad, en la práctica y ante las realidades de la guerra no sucedía. La caballerosidad se sacrificaba ante la exigencia de ganar una, ga una, ga una guerra, ante la estrategia. Entonces, pues abundaban las matanzas, las torturas, las masacres de inocentes. Por tanto, los ideales de la caballería a final de cuentas, se quedaron en la literatura, en las fiestas cortesanas y en los torneos. Como arma de guerra imparable, la caballería sufrió un duro revés en la Guerra de los Cien Años. Entre los siglos XIV y XV se da esta guerra, y concretamente en las batallas de Crecy y Agincourt, en la que los altivos y orgullosos caballeros franceses fue una guerra entre franceses e ingleses, pero en, esta, en estas batallas, estos eh, caballeros franceses cayeron frente a los arqueros ingleses de origen plebeyo, imagínense, o sea, no podía ser peor. Y este fue el principio del fin. La evolución de las estrategias y las armas iría desplazando a los caballeros hasta relegarlos a la historia y a la leyenda. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia.